0: 这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛化公知节
1: 目，我是主播陈老师，我是白老师。这期呢，我们继续来聊高考。呃，上期说好还得再讲讲这个修仙飞升的问题嘛？正如上期我们最后所说，我们神话高考这个叙事，就好像一种修仙到最后可以飞升的叙事。而实际上呢，高考当然并不是一切的终点。就像飞升，其实也只是一个挂在驴脖子上的大饼而已。那上大学以后呢？一切事情可能都可能打乱节奏，打乱规则，然后从头再来。所以呢，这一期我们就想来聊聊高考之外，还有高考之后的故事。那首先就来说说高考卷成这样，有没有人在想别的办法呢？那当然是有的，那就是走向世界，卷向世界的国际化新模式。
0: 哎，说实话，就这种越来越早的国际化教育浪潮，其实也是大家被国内的这种鸡娃形式逼的呀。就感觉现在小孩真的是卷得越来越疯了。如果说咱们小时候，或者说至少我小时候啊，真的属于就是 role play 为主，不怎么看攻略，随便加点但现在的小朋友真是都在一个个严格按照攻略玩了，什么时间该刷出什么技能点，或者达到什么成就，那可都是卡好了点的，一步都不能错。这也是为啥我们上期提到的那个，哎，拿了26个奖项，还被人说数学不够好的那个小朋友。在我们这种局外人眼里，跟海淀妈妈那种局内人眼里，她看起来是完全不一样的。咱们看到的呢，那是写的满满的 CV， 人家看到的其实是没有点完美的技能树啊。
1: 对，与之相对的是，其实最近两年的北京高考一本率都是百分之五十左右哦，看到这个数字以后，我都震惊了。所以到底大家在卷啥呢？一半人哎，这对很多人口大城的高考来说，这简直是科幻片了吧？哦，这样想，咱们上期聊的衡水与泪衡水的那种卷，那都不是问题了。那人家不还是被地区不平等的资源分配给逼出来的吗？哎，其实北京内部那跟衡水在河北也是一样的
0: ，衡水它卷的是河北省的高考资源，北京它其实也是市里去卷市外郊区的那种资源啊，就所谓的北京一本率百分之五十，那其实是把市区和郊区拉平的。那我还看到过一个统计啊，他是说北京郊区就是北京乡下哈，它的一本率就到百分之二十了，当然这个也很高，但是我们要知道西城、东城这种高贵学区，它是百分之八十的一本率啊。那清北更是基本上是被海淀、西城包圆了。那衡水它可以卷到河北的地方学校无路可走，北京的市区又何尝不是让郊区的孩子无路可走啊？嗯
1: ，所以说现在北京户口和北京的学区房不就值钱到非常离谱的程度吗？<笑>那当然，这种需要家长努力的事情，本质上也是一种“寄娃不如寄自己”吧？那北京户口甚至值钱到任何工作同等待遇都会面临极其离谱的竞争啊！因为大量北京体制内或者国企工作，那有北京户口限制的呀，就是很多岗位后来是限定北京户口才能报考的。而北京户口还会带来丰富的教育资源和医疗资源，那也是很多人梦寐以求的。这其实就是一系列的连锁反应嘛。但话又说回来呢，北京学区房的学区其实现在也要抽钱了，甚至不是说你买了最贵的房子就能上最好的学校
0: 。对，这个其实也算是一种限制炒学区房的方法吧。那其实学区房在前几年真的是太热了。之前我们不是还看到过杭州的一个著名小学——学军小学，它的有一个学区房叫文鼎苑。他当时在杭州房价还是均价三万的时候，文鼎苑是将近十三万啊！这就是因为他紧挨着徐军小学以及浙大的紫金港校区。那文鼎苑的家长也是格外鸡娃啊，有的家长就说文鼎苑它是一个什么呢？说文鼎苑是一个竞争的环境，一个好的环境，其他小区可能人均上两个班儿，文鼎苑的孩子人均至少四五个班儿，鸡娃氛围更重。他说呢，说这模拟的是成年以后的竞争环境，整个社会没有减负，你让小孩子小时候傻玩傻玩，长大就懵逼了。那据说啊，文鼎院里甚至还有家长会自发组织一些纠察队，就看到小孩在外面玩就会上去问，哎，你作业做完了吗？<笑>那文鼎院小孩，或者说学军这个紫金港校区的小孩，他们一旦取得任何学业上的成绩呢，也会被文鼎院的家长就大鸣大放啊，去炒作一番。那与之对应的，其实特别有意思，是反而学军小学他的校长，他反而总是叮嘱媒体说，你们不要写文鼎院是天下第一孟母盘，说是最牛学区房，因为他觉得这是对学校的一种伤害。那对于这种炒作学区房的事情，他的态度反而是很反感的，因为他觉得这实际上是有些人在炒房价。他甚至拒绝比较学军小学他不同校区之间的成绩，认为那些为紫金港校区较好的家长是别有一番用心，想让那个小区的房价涨。嗯，他是不想配合的，甚至会说，哎，如果有一个校区特别好，就把老师去换到别的校区，就把曾经紫金港校区和求知校区的老师调去一个新的直江小
1: 区其实校长说的这个情况是没有错的，那鸡娃显然是与卖房也挂钩的，嗯，所以就说很多家长其实也并不是完全的倾尽所有，人家的目标是孩子上完学，他还得再去把房子置换了，他想让学区房还能涨价，被高位接盘，这个就是温的院孩子成绩越好，房子价格越高，鸡娃似乎成了炒房的手段。至少是双赢。你看这个说法，就是本质上前面那种高额贷款啊，去买学区房，其实就是给自己生活加的一种杠杆嘛。他想谋求的是更大的回报。这其实也是为啥，就是我们经常看到一些呕心沥血的家长啊，那种为了孩子好像能付出一切的那种叙事啊。其实这里面啊，不排除当然确实是有这样的，但其实还有很大一部分。那本质上，不管是孩子还是房子，这俩都是对这一类家长来说是一种风险投资啊。我投资你是为了我将来能有回报的，那他当然拼尽全力啊。所以这种不管包装再多层，孩子这里面本质也只是一个杠杆工具而已。是的，而且还得说，就是当时大家赶上杠杆，就是学区房能炒热，其实也
0: 是当时大家对自家的收入是看涨的，是有关的。当时也正好是不管是互联网啊，还是教培行业风生水起的时代啊，而这两个行业其实也集中了大量的所谓小镇做题家，也就是从学习从高考这条路径中走通了获益了的人。那一方面呢，他们很自然而然的就会想让自己的小孩复制自己的成功，这是一种很自然的路径依赖啊。那另外一方面呢，这些家长的职业发展也足够好，至少在当时看来那是非常有前景的，所以呢，他们有勇气就赶上这个杠杆。因为他们相信，哎，甭管贷款再多，我肯定还得起，我的薪水还会涨呢。直到疫情一来，才发现，哎，很
1: 多本来觉得板上钉钉的美好未来，其实也，哎，风一吹就散了。其实我一直觉得这种就是给自己的生活加太多杠杆的这种行为，真的就是太赌了。当然做这个决定的时候，很多人其实不觉得自己是在赌啊，但是大家都是会比较路径依赖的，用以往的经验去推测未来嘛。所以在做很多决定的时候，就好像未来二十三十年，甚至四五十年都不会变的样子。那其实两三年、四五年就足够天翻地覆了，而眼睛看着房价涨涨跌跌，那这可不是用自己的余钱在做投资，而是真的关乎身家性命啊！这怎么可能去要求这些人有一个良好的心态呢？那这种焦虑是肯定会反馈给小孩的啊！我觉得这真的是一种非常非常典型的中式家庭现状。而话又说回来呢，这种阶级跌落的焦虑其实也不是不能理解啦。因为如果不赌一把，反正很多东西肯定是要贬值的。那归根到底，当然是因为我们没有真正的中产，也不存在一个平稳落地、平稳躺平的成熟机制。那反正就进一步就是杠杆家暴，退一步就是阶级跌落。所以说，这种养小孩或者是生活本身，确实是一种地域难度的挑战了、啊。是的
0: ，但是又得说回来，就是家长疯狂积娃，想要去保住，甚至说能够再进一步提升我的家庭生活这个阶级的想法。看起来是很合情的，但是你从科学上想，它未必合理。因为智商这个东西，它确实就是正态回归的嘛，就还是那个学军小学的校长，他的说啊，那现在大家都觉得不要让孩子输在起跑线上，但起跑线它根本不在小孩身上啊。他就说，我可以很残忍的告诉你，你已经迟了。男生和女生在一起的那一瞬间，就决定了你孩子的起跑线了。他说，北大家长
1: 浙大娃，浙大家长浙工大娃，这很正常。哈哈，哈，哦，这确实很正常啊，但是就被他当做这个系列，作为咱们也是这个学校的学生之一，这个心情就是怪怪的。那家长确实总会对自己小孩寄予厚望，那望子成龙、望女成凤，这都是人之常情。但这种厚望如果都是压力，变成学区房的贷款背在家长和小孩身上，那最后真的能起到什么效果就不好说了。我们毕竟都是普通人，接受自己的普通，如果有小孩的话，也要接受小孩的普通，甚至于说的直白点，要接受小孩。还不是你的投资产品，你给他投的东西，你很难真的回报啊！这确实是一个人生的重要课题。如果一直抱有一现实不符的期待，那最后期望落空的时候，到底要怎么样才去承受呢
0: ？所以这就是为什么大家在挤啊，就是为了最后期望能够不落空嘛。但还是像那个校长说的，人人都想抢跑，抢跑的后果就是互相践踏。那现在就是一整个电影院的人，大家都站起来了，甭管是衡水式的挤娃，还是海淀式的挤娃。他在这个联和博弈的制度底下，其实最后都还是那些原本就占据了资源的人，再去抢夺更多资源的游戏。
1: 嗯，当然也有确实不考虑这个加杠杆求回报注定回不了本的人，就是我们前面想要提到的把孩子往外送的那些人。那赚人民币花美元，而且还是交那种美国人看了都心疼的学费，这个奢侈程度那就无需多言了。所以美高才是真有钱人嘛，学费比本科还贵，名额比本科还少，动辄就是你能为学校做什么贡献，甚至于就算是已经花很多钱啦，里面的小孩也并不是不卷，他们只是赛道不同。卷题库和卷社团、卷课外的区别罢了。东城妈妈怎么觉得小孩爬藤，美高小孩想爬藤那也是一样的嘛。有句话怎么说来着？说美高基本都是中上产以上，美本是中产以上，美研是小康以上，美博覆盖全阶层。有钱的美高当然想读到哪就读到哪。说白了。教育本身已经越来越变成有钱人用来合理自己阶级固化的方式，让精英二代们可以理直气壮的相信自己的特权来自于自己的努力。哎，这其实现在回头看，其实很多叙述就真的只是故事而已，背后的隐藏信息人家是不会告诉你的。是的，那话说回来啊
0: ，也不是说有钱美高想读到哪里就读到哪里啊，你看他们就不会做博后，美国博后那可都是普通人啊，有钱人才不会来呢。
1: 对呀、啊，这也是一种想读到哪里就读到哪里呀、啊。人家不做博后就是因为不想啊，人家早就当业界精英去了呀。具体到个人，就像一些讨论帖所说，如果家中是透支了家庭现金流才出来读个硕士的话，那大概率跟平均每本家庭差两个阶层。那美高就更不用说了
0: ，就是因为美高过于高贵，而高考又真的很卷，所以国内各种国际学校才是风生水起。首先得说啊，我们对国际学校的了解都不是很多，不是很充足。可能跟大家一样，提到这个，首先想起来第一反应还是那个国际学校的学生去采访职高女生的新闻。哎，但说实话，这个新闻其实也不新啊。早在一五年，央视的那个高考纪录片里面就有拍到一位人大附中国际部的学生，他为了出国申请美本啊。也是在机构老师的建议下，为了增加简历里面关于他领导力的故事素材，跟同学一起去当时北京一所农民工子弟学校组织一场演讲比赛，想要去关心一下弱势群体。但是呢，实际上农民工子弟学校的学生没有那么配合，他们也只能在台上挠头。就他们说什么，台底下人其实是很无动于衷的。但是呢，哪怕这个表演再尴尬。他们往简历上写的内容一定还是很丰满的。那又说回来，为什么现在的国际学生去采访的是职高女生呢？那当然又说到这，北京的农民工子弟学校也是在一波又一波的管理中逐渐关停消失了嘛。
1: 哎，这样子说的话，这个话题就一下又沉重了起来嘛。不过，其实走海外上学这条路呢，其实也像一些机构老师说的一针进去的话：，假如把 SAT 满分的学生跟姚明儿子放在一起，招生官肯定会选后者。哎，这就是说，留学这件事儿能拼爹,拼爹，拼爹；不能拼爹，才会拼自己的未来，也就是那个给招生官讲故事嘛。连香港录取最重要的一项都是给家长打分，所以这个真的就是计划不如计自己了。那主要是。积
0: 自己肯定比积娃更难嘛，而且很多海外上学的学生家长本身也已经是把自己积到极限了，已经是积出来的那一批人了。也正是因为他们自己还努力积积出来，所以才要再接再厉把小孩更积上一层楼。那在美国的一些亚裔家庭，他积娃积到当地的白人都跑路了，国外的 l o c a 也卷不过当地的亚裔，也要跑路啊。就普林斯顿大学的一个研究就是在说这个事情。美国不少经济发达的地区啊，随着亚裔的迁入，当地的白人居民反而开始离开。这个研究是从2000年到2016年，讲的是加州郊区一些经济发达地区的人口变化。他们就发现、啊，平均每多一位亚裔学生，就会有 1.6 个白人学生离开。根据这个组他更早的研究啊，如果只看种族和房价的因素，每位亚裔最多影响一位白人离开，那 1.6 位显然就已经超出了单纯的种族和房价的因素。而同时啊，当地最好的那种公立学校的招生记录也显示，当亚裔进入当地，白人学生呢就会开始离开，而同范围内私立学校总入学人数也是不增反降。而且不光是加州啊，美国很多的中上阶级啊，亚裔白人聚集的郊区都会有类似的现象。他们的结论就是，啊，教育竞争才是促使这些白人家庭离开的主要原因。那报告中写。这些白人家庭选择直接离开该地区，而不是转入其他特许学校、私立学校，以搬家的方式彻底离开这些亚裔聚集地的教育竞争，想要为孩子的大学申请争取更大的机会
1: 。但是，实际上，亚裔的卷和鸡娃。其实本来就是应对种族歧视的一种方式啊！正是因为名校对亚裔学生有所限制，所以亚裔学生为了上好大学才不得不更加卷，这就是一种恶性循环呀、啊。然后这种卷又加强了对亚裔的刻板印象啊，比如鸡娃、高强度补课、分数之上、不重视体育运动这些“虎妈”的标准。而显然，这些刻板印象，那就和那个白人之前非常强调的所谓的那种自我表达、自主性啊，那说白了就是卷课外活动和体育社团的这种教。教育非常冲突，而同时呢，这种刻板印象也在困扰许多亚裔小孩自己啊，就是那种亚裔学生天生聪明，白人学业落后是正常的。这种刻板印象其实会导致对亚裔的标准也水涨船高，比如说亚裔不及格是说你在学校作业里面获得了 B 或者 B 加，哎，白人不及格才是得了 F。而同样的呢，就这种说白人家庭离开，其实也可能是出于一种在教育观念上的一种种族歧视。那最近也有另一篇论文为白人家庭离开找到了一种可能的解释。这个研究就认为，在白人为主的社区或学校，少数族裔的增加会让白人家庭感到一种外国文化的威胁，害怕自己的美式文化或生活方式受到冲击。这种担忧往往来源于各个族裔的刻板印象，而亚裔总被认为有能力。那受访的白人群体大多担心亚裔在教育或经济上超过自己。这说明让白人感到不安的不是学术竞争本身，而是要跟亚裔学术竞争。说到底，本质还是一种种族歧视嘛
0: ？啊，那说到这个的话，现在名校的那个种族限制的 AA 法令好像是被取消了，理论上这确实是利好亚裔啊。但是另外一方面、嗯、，AA 它其实影响的还是前百分之一的那些精英学生。更多的普通学校本来也是没有 AA 的。而另一方面呢，说到底，现在在大学制定规则的还是白人啊。那比如大学现在说，呃，要更全面的录取方式。那如果白人是那些考分数就已经最高的那些，那大学还会这样去改招生政策吗？那些白人家庭还会要去减负，去减少家庭作业啊、呃，不再排名，不再选择毕业致辞代表吗？这其实就跟，哎，一发现现在考试体系里边女生更努力更能出分，就说哦，这个内容不适合男孩，要改考试内容一样。你看。就根本没有人想要限制课外活动或者运动加分这种白人的传统优势项目
1: 啊！这么想，国内现行的高考制度确实一定程度上是给阶级流通和性别平等留了一个口子。真搞所谓素质、所谓推荐，那那那其实本质上不就是举校联吗？那科举之再烂，那怎么也烂不过举校联吧
0: ？哎，那说起来，国内其实也有那什么航模啊、机器人大赛啊，什么各种各样的门路嘛。其实这些也是课外活动和举校廉的一种啊，也是看你能不能作为家长去激自己走得通这些道路。那最积的家长不就是自己去目标高校当老师，然后走教师子弟吗？而且啊，那种学二代小学就写 paper 的也不少见
1: 吧？那教授子女互换教育资源的更是不要太多了。嗯，那这种也有培养出了的嘛？你想朱教授孩子这么折腾一圈，美国到中国，自己都换了工作，孩子还折腾花花，甚至都出现了名额争议，最后还是走的国内门路去了北大嘛？哎，这也是一种激自己，一切为了孩子。当然他最后反正保底也有北大，那确实也算是一种成功了吧？是的
0: 。不过话又说回来，那现在相对来说公平的高考，就算考得好，你进了一个好大学，它能够真的决定多少你的未来发展呢？那种清北哈佛的博士去了街道办，一个辅导员的岗位，一堆海外博士竞争，这种新闻也真是屡见不鲜啊。一个地方公务员的岗位，那都可能是一笔几百几千的录取率。当整体的社会需求错位的时候，你就是在菲律宾卷到大学，那最后还是要当高级费用啊。
1: 嗯，那这个也不只是国内的大学嘛？那现在的风口就是不在大家曾经印象里学习好就会怎么怎么样的那些地方嘛？你看，不管北大、清华还是哈佛生，那不回来都搞短视频、新媒体，也要贩卖雅思八点零不再学英语的人设嘛？也算是一种众生平等吧。那本质上确实也可以说，制度决定方向，努力不如选择，人算不如天算。那当然，这是不是又滑向另一种虚无呢？其实也不是，因为本质上这种信息不对称就是一种资源不平等导致的。那这当然就说到另一个人算的大热话题，就是选专业了。最近一个比较热门的话题，当然就是张雪峰讲选专业嘛。他说的就是新闻专业的无用论，后来不是引发了各种讨论嘛。其实我是觉得，就新闻这个专业本身来说，张雪峰和后来那些新闻学教授的讨论，都根本就不是在讨论一个问题啊。而且哦，大家不约而同默契的绕开房间里大象的讨论，也让这个讨论本身就失去了意义。所以我们在这一期就不展开了。那
0: 如果我们不谈这个引爆了话题的新闻专业，张雪峰他还是一个哎。直到你选专业的考研名师啊，他的火爆其实还是要多谢信息不对称的现实。那现实就是很多人确实不知道要报什么专业啊。你说咱们当时难道就知道吗？反正我们当时高考报志愿的时候其实是没有详细专业的，具体真的分专业其实是大二才完成，其实往后拖了很多的。而且当时是很多人去问学长学姐什么的，但是说实话是没有对专业本身有多少理解的，只是说我们多给了一年大学时光，对一些基本课程有所认知吧。
1: 对，你看这还是有一年去了解情况呢。那即便如此，咱们当时选专业感觉也是要么跟风 ，OK， 学霸都报的就是好专业；还有就是类似报高中一样，录取分数线越高那就越好；要么就是机缘巧合，比如说班主任是某专业的老师就报某专业；还有就是问学长学姐什么的。那当然，后来自己成了学长学姐就知道了，自己都根本不可能想清楚呢
0: 。是啊，就用我自己亲身经历来说。那我这种就是看了一点小说，就对一些专业抱有了不切实际的幻想。当年居然想当一个硬件工程师，哎，真的是感谢实验课啊，教会了我硬件 bug 比如软件 bug 难地多了。那再往前追溯的话，其实我小时候是想考同济学建筑的，现在真的是想都不知道自己当时是怎么想去学建筑。然后之后我还想去学过心理学，但是怎么说呢？出于一些非常现实或者说理性的考虑，当然是没有选的。当时我刚读博的时候还做过一个梦，梦到当时我选了心理学专业，然后就非常后悔，在梦里一直在想怎么办啊？这要是毕业之后找什么工作、啊？嗯
1: ，但其实现在回头看的话，你读心理学毕业还不是做博后也没差，而且我、哦、心理学其实很热门啊，它很好就业，也很好赚钱，反而是很多真文科真不知道怎么哭啊。而且这种对文科的歧视，甚至不仅局限在国内啊，是全世界的哟。也有可能是因为文社科更依赖 social networking， 它更容易被阶级划分、资源垄断。总之呢，反正很多人选专业的时候就是这种混沌的状态选的专业。别看好像大家都查了一堆资料，很努力，也尽可能找人咨询了，但说实话呀，能够通晓各个专业情况的人本来就不多，每个人感兴趣的点还有学习能力的技能点就有差别、啊。更重要的是。世界变化这么快，快到人根本跟不上啊！没有人敢说自己就想清楚了，能对别人的人生有确定的答案，那自己的都没想明白呢。即使是就我们现在还在这个高校体系里，我觉得我们也不敢说别人来咨询的时候能说出什么所以然来。而且现在看到一个说法说，说选专业前先读一下大学教材，确定能毕业比确定能吃饭更重要。其实还挺有道理的，因为每个人的情况真的是不同的。那当然有一点可以确定的，就是我肯定劝他不要学土木，那这个好像不用我说，啊，已经成了大家都知道的事了。怎一个惨字！那另外可能就是劝人去学计算机，然后让学计算机的人内部自己去卷吧，那这种其实都回避了很多问题吧？是的
0: 。那话又说回来，就选专业的时候，大家每个人情况不同，其实也是包含了家庭情况和能够接触调动资源的不同。虽然听起来是不好听，但这确实是存在的现实。因为一个人能不能吃到饭，其实不绝对取决于大学和专业啊。那有一本书，它叫《金榜题名之后：大学生出路分化之谜》，它是复旦大学高等教育研究所的一个青年学者郑亚军写的。书里讲的就是好大学与好工作之间连接的紧密度，对于不同出身背景的学生是完全不一样的。那相比于家庭条件优越的学生，出身弱势的学生，即便能够进入
1: 更好的大学，在毕业出路上的劣势仍然是很明显的。是的，大学扩招导致的其实是文凭的通货膨胀和购买好工作的能力下降。于是，世俗意义上好工作当然就需要更多的筹码来购买。那如何在大学里取得这些筹码呢？本质上，当然一个了解和懂得内在运行逻辑的学生，显然就会轻松很多。那因为大学，那比起高中，我们上一期聊到的那种单纯的情况，那这八仙过海，各显神通的地方可太多了。是的
0: ，那郑亚军他是在对北京、上海的六十多位大学生做了一个深度调研之后，就总结出来两种非常不同的大学模式，一个是目标掌控型，一个是直觉依赖型。他说，目标掌控型的学生呢，能够有条不紊地组织大学生活，有较为明确的生涯目标，能够有针对性地分配自己的时间和精力，在哪里多投入啊，在哪里省点力啊，他们都可以应对自如。而相比较而言，直觉依赖型的学生呢，就没有那么强的目标感，他们上大学就是摸着石头过河嘛，就经常性的会陷入迷茫和不知所措。这两种上大学风格的形成，也不光是学生的个人偏好，而是主要依赖于学生的家庭背景。那不同家庭出身的学生呢，就有着完全不同的经济社会文化资源，对大学的态度认知，那都是完全不一样的。这导致他们在走大学迷宫的这个策略是完全不同的。有一些相对优势背景出身的学生，哎，比如说他会来自于大城市的重点高中，那这些学生在大学之前可能就已经被鼓励去独立思考，去广泛涉猎。那他们的父母也都是高收入群体，会拥有一定的社会地位，那自身很有可能也是大学生毕业，有的甚至就在大学里工作，当然能够更好的去给小孩的大学生会以指导。那这样的小孩也更多会成为目标掌控型，比如说里面提到的一个学生，父母都是企业中层。大学里呢，他虽然读的是光电工程，但是因为能够去名企实习，他就发现自己其实更喜欢商业营销的工作。于是呢，他就在大学期间有意识的去积累这个方向的实习经历，最后成功去了某个知名网游公司的市场营销岗位，直接放弃了本专业的保研名额。那反过来，那些来自于比较弱势的家庭，或者说所谓的寒门学子啊。本身接受的教育可能就真的是那种更传统的应试苦读教育，他也已经养成了一些思维惯性，对于分数之外的目标真的就没有太多概念，就没有了解过。他们的父母很可能也真的就没有上过大学，更加不知道小孩在大学里面能够遇到什么问题，或者说能给什么建议了。他们能说的可能就是，哎，你要好好读书，要听老师话，然后小孩就会好好读，一路读研读博。然后听老师的，然后就幸运的话呢，可能就能够技术学术道路。那哪怕他可能不喜欢这个路线，那不幸的呢就是听了一些垃圾老板的话，然后就被迫被虐待，甚至最后出现一些精神问题，甚至哎那些最后无路可走就会跳楼。然后那种研究生
1: 其实也是不少见啊。哎，但其实这样讲的话，就好像很多东西一开始就注定似的，就好像原生家庭呀、啊，很多东西就影响了很多后续。这显然不是我俩做这期播客的目的啊，因为说到底，啊，我是觉得生活方式是可以靠自己去选择的，一定要有很高的目标，一定要所谓的成功吗？不 care 目标也未必不可以是一种目标啊。金榜题名之后那本书里其实也讲到，典型的目标掌控型学生会坚信漫无目的的生活是一件没有效率的事。这个价值观其实本质上和我们上期说的那种衡水价值观是如出一辙的，功利和异化人的呀。当然，现在大学的游戏规则就是对优势背景的学生有很多倾向，让他们可以先人一步；弱势背景的学生需要更多的时间去学习那种新玩法。像豆瓣有一个“好学生思维”社团小组，其实就有一点这种意思吧。但用世俗意义上的好工作去判断成功与否的标准，本身不就是功利和异化人的吗？郑亚军自己其实也是没有优势背景出来的学生，所以他当然也会对这种评估教育结果的单一标准尝试进行反思。他就说，目标掌控型的学生会更像机会主义者，更擅长达到目标，却因为工具性太强，错过了内在意义上的个人成长；而直觉依赖型的学生看上去会在毕业去向上表现不佳，但也许在大学里的散漫发展和自由探索，却有可能让他们在内在自我的探寻上取得进步，只是这种进步尚未外显而已。如果只看大学和就业，可能前者结果更胜一筹。但就像高考远远不是人生的终点，大学毕业找工作也同样不能决定人生如何。就像郑雅君所说，无论目标掌控还是直接依赖，找到自己的个人化目标，追寻和确立真正的自我价值，这才是最重要的。是的，我还是觉得，就躺
0: 平也是一种生活方式嘛，也没有对错之分，在自己的能力范围内，让自己健康快乐，这就已经很好了。当然，这也需要很多的修行啊，因为就 peer pressure 它也是无处不在的，甚至还有家庭会带给你的压力啊，社会带给你的压力啊，这些都是我们需要修行去应对的。而这种修行显然不只是对于上大学这一件事而言，那毕竟上不了大学的也大有人在，这种事情是要贯穿整个人生的。那比如说，网上我还看到过一个呃不到两百分的高考成绩单，讲道理第一眼的时候，我以为那是理综成绩呢。那代入一下他的家长，我我得说，如果我是一个家长的话，我看到小孩这样的成绩，我肯定不是那种很理智的家长，我觉得会非常焦虑、非常抓狂，很为孩子担心的。那这种也是需要修行来克服啊
1: 。嗯，那小孩就是不擅长这种学习路线怎么办呢？就是小时候有一个可能某些方面发育不是很好的小伙伴，那他成绩确实是虎不上墙，因为学习能力本身就也是一种玄学,学嘛。但他是一个很善良、友善、很耐心的人，而且身体也很好。所以初中毕业以后，他的家长就帮他选择了一个比较好的卫校。其实这就是很适合他的一种路线
0: 。是的，说实话，早早分流其实也未必是坏事。不管是幼教还是护理，这都可以说是放逐四海皆准的好专
1: 业啊。对啊，幼教不说，那护理在国内绝对不会失业，在海外也绝对是就业的热门专业。那本质上确实也可以说，一技之长肯定比死读书更重要，更不用说 Chat GPT 很有可能将来要让很多文字劳动淘汰掉，体力劳动的这种不可替代性才是永远的神。是的，那往
0: 大了说，在大学教育普及的当下，在人工智能发展的当下，读大学本身确实是没有办法保证你哦可以有一个好饭碗了。但如果不能确保一个好的职业，有多少人还会继续读大学呢？
1: 嗯，其实这个就是大学扩招以后定位很微妙的问题嘛。在几十年前，大学生的比例是相当低的，那个时候你上一个什么什么学院，那都是非常非常少数的人了。而现在扩招呢，就像货币超发呀，大学生比例逐步走高，那学历贬值真的也是很正常的一件事，符合自然规律。而大学的扩招呢，其实又是一种必然。因为它对很多城市来说，其实是一种非常直观的盘活经济、拉动内需的渠道，甚至包括学区房和炒房价以及地方 GDP 的关系，这都导致大学那就是非扩招不可的呀
0: 。对，大学肯定是要扩招，经济肯定要走好，但是这两个事儿它它不一定那么兼容，因为这就会导致大学本质它是一个就业导向这个事情，它在现在的局势下是不好使了。本来呢，大学在很多人眼中，其实它就是一个就业前的培训班啊。所以如果没有办法就业，那当然很多人他就不会上这个学啊。不说别的，多少人反驳“读书无用论”的时候，就是说读了书才有用，你才有颜如玉、黄金屋，才好找到工作、
1: 有钱赚啊。对，那其实这还导致一个问题，啊，就是现在出生人口越来越少，以后一些大学的专业会不会先一步就直接狗载了呢？因为。目前的出生率都已经和大学毕业人数一样多了，显然过几十年那格局一定会翻天覆地的变化，而且很多人都没有办法预测的，以至于其实现在很多的地方院校都已经会根据就业率来决定取消还是保留一个学院了呀、啊。因为就业率低的时候，你就招不到人哎、啊，大家就是看就业了嘛。那你没法招到人，你就没法创收，还要这个学院干啥？就只能裁了，减少运营成本。这就导致，其实为了保就业率，很多学院会出各种歪招，强迫学生去填那个就业，甚至还会出现档案寄的奇怪的地方这种问题。其实走到这一步，我觉得就挺没意思了。那大学的意义究竟是什么呢？那当然、啊，在现在严峻的就业生存环境下。我们刚刚一直想要讨论的这个，就是人自己的价值的这个问题，好像本来就很奢侈。但奢侈也不能不谈嘛。你说人活这辈子，对吧？那大家还是要找到自我的内在价值。是的，这种内在价值肯定不是说哦，我有一份白领
0: 工作，或者说我有多少多少的年包就可以定义的。这个就得说到另外一个更广泛的选专业问题，那就是职业教育的分流嘛。其实现在这种人人都上大学想当白领的事情，真的就是大学扩招这二十年才有的。那再早年，可能中专都比高中好，因为那种师范中专立刻读出来，你就可以教书，就有工作，就能赚钱了。其实就这两天，我还看到了一个中考高分生报了一个那种幼儿师范的职业学校，就是因为这样出来，那个学校他可以直接包分配，你就可以去当小学老师了。虽然啊，就得说等他毕业的时候还不知道有多少小学生需要教，但至少职业学校能够再次回到大家视野，其实我觉得一定程度上是个好事。毕竟现在大学生真的就不值钱了。本科学历证书不再是你的就业保障，反而一些真的需要人的岗位，它其实它又需要人，它又不需要
1: 你的本科学位啊。嗯，那这种人力资源和市场需求不匹配的情况，当然也不止发生在国内啊。就美国有一个最近的民意调查，发现连加州人都开始觉得加州大学甚至加州州立的学费太贵，还不如读个社区学院做职业培训。这当然不是说大学学位没有价值，调查里超过四分之三的加州人还是觉得大学很好，只是。有一半的人都开始怀疑上大学到底能不能为之后的经济情况帮忙了。63% 的受访者认为，包括大学和学徒在内多种途径都可以进入一个回报率较高的职业。仅有 33% 的受访者表示四年制学位是必要的。所以亚利桑那州的一个职业和技术负责人就说：“问题在于人们相信只有一条通往成功的途径就是大学学位，所以现在我们缺乏劳动力。”这里的劳动其实就是那种蓝领工作的职业劳动力嘛。底特律的一个高中职业技术中心的校长也说，现实情况是，大学是进行任何职业教育最昂贵的方式。对于选择不需要学位的职业的学生来说，上大学就是在浪费时间和金钱
0: 。那确实，很多岗位你说他真的需要一个大学学位吗？就研究生跑外卖，曾经还是新闻，但是现在感觉也越来越不新了。一方面，这当然是经济下行下的阵痛，但哪怕是从创造社会价值的角度来说。PPT 女工真的比得上汽修工吗？就算读了大学，多少人在从事着跟自己本专业相关的工作呢？哪怕是那些不容易失业的热门专业，比如计算机嘛，那转码热大家都知道。但是其实是有很多转码失败的人，他们不是说不努力，而是真的就没有天赋、没有兴趣。他们写代码的时候就非常痛苦啊，非要把所有人都逼到一些非常非常狭窄的道路上，不管是对社会、对市场，还是对个人都没有好处。如何才能让大家做一份自己适合的、擅长的工作，还同时能够获得平等的收入和地位？我觉得这才是我们社会真正需要前进的方向
1: 。对，而这个显然不光是观念的问题，它是需要有切实的更平等的职业环境和更真实的就业保障才能实现。正如现在都快被当成梗的《新华字典》一九九八年那个修订版例句说的：“张华考上北京大学，李平进了中等技术学校，我在百货公司当售货员，我们都有光明的前途。”说到底啊，只说劳动本身，不谈各种就是附加给他的东西，劳动本身就没有高下之分呀、啊。而创造价值的评判标准显然也不止现在这样单一的一种啊。如果有一天《新华字典》所说真的能够成为现实，我想到不管怎么说，一定是一个比现在的内卷困境要好很多的一种情况吧。哎，这期大概就是这样啦，我们大概就这么，呃，随便聊聊我目前对现在这种教育的看法吧。下期再见。嗯，大
0: 家再见，拜,拜。